0: بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله اكبر، بسم الله الله اكبر الحمد لله، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي افريقيا في دولة الكويت تقدم أفطرت معهم. محاضرة تسلط الضوء على تجربة فريدة قامت بها اللجنة أثمرت عن إسلام الكثيرين في يوم واحد أسلم معاه في الكنيسة ستين شخص بفضل الله سبحانه وتعالى أفطرت معهم الناس اللي شفناهم الله يا أخوان أبكون أفطرت معهم يقول أحد الفقراء أذكره هذا جيدا يعني قال مجرد ما أرى وجبات الأفطار الصائم أمام المسجد أنسى كل ما عانيته من جوع وعطش وارهاق في هذا الشهر الكريم لأن ما عندي فلوس اللي أشتري فيها فطور أو أشتري فيها سحور أفطرت معهم أذكر يوم الأيام جانا واحد وكان يتلوى من الجوع أفطرت معهم اليوم اللي ما يجدون فيه إفطار مساكين يتوكلون على الله ويبقون جوعانين إلى اليوم اللي بعده يفطرون على الماء ولا شيء غير الماء والآن نترككم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن بسميط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فسلام أهل الجنة عليكم ورحمة وبركاته. حديثنا اليوم عن النشاطات الإسلامية في رمضان وأخص بالذكر عملية إفطار الصائم حيث نقدم سنويا ما يعادل ثلاث أرباع مليون وجبة جاهزة للأكل في المساجد والقرى والنجوع في مختلف الدول الأفريقية ولها تأثير بالغ جدا على الناس هناك ينظرون نظرة قد لا يتصورها الإنسان العربي في بلادنا فهم ينظرون إلى هذا العربي الذي تبرع لهم بهذا الأكل وهو لم يرهم ولم يزرهم ولكنه استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى أرسل لهم هذا الأكل في إحدى القرى في تشاد استغرب الأهالي الوثنيين تأثروا كثير من تواصل العرب بإخوانهم المسلمين في إرسال الأفطارات وازداد تأثرهم لما رأوا من العرب من يحضر ليطعمهم ويحادثهم ويفطر معهم لا لشيء الا بدافع العقيدة وعلى اثر ذلك يدخل في دين الله مجموعة من الوثنيين تأثر بهذا الموقف وفي غينيا بيساو نذكر شيخ بلغ من العمر حوالي ثمانية سنة ويتأثر بطعام اهل العرب في شهر رمضان ويوقف جميع الحاضرين عن الافطار ويطلب منهم التأمل من أين وصلتهم هذه الإفطارات ولماذا ويعقب هذا الشيخ باللغة المحلية بأنها من أخوانهم العرب الذين أحبوا أن يصلوا أخوانهم في غين بيشاو رغم بعد المسافة فأرسلوا لهم هذه الأغذية وبدأ يبكي الشيخ الكبير وبدأ الجميع كلهم يبكون معه بما فيهم نحن الذين كنا نسمع عن طريق مترجم وتأثر كثير من الخيرين المسلمين بموقف تنفيذ لجنة مسلمي افريقيا لمشروع الافطارات، فيحاولون ان يشاهمون بطريقتهم الخاصة. أذكر واحد منهم أمر بأن جميع المساجد التي بنتها جمعية العون المباشر أو لجنة مسلمي افريقيا، أمر بأن تصبغ من جديد بمناسبة رمضان على حسابه الخاص. حتى يتكون المساجد في أحسن مظهر لها كمساهمة منا واقتداء بإخوانه من أهل الخير والإحسان من العرب وكثير من الرجال الأعمال والتجار يتبرعون لنا هذا يتبرع بخمسمائة دولار وهذا يتبرع بعشرين دولار وهذا يتبرع بخمس دولارات وهذا يتبرع بحمولة شاحنة كاملة من الطعام الطبخة وتوزيعها للمحتاجين في رمضان بل ان تعدى ذلك الى ان في اوغندا اذكر قسيس جاء كان محتج ويندد بالدروس الدعوية اللي نحاول ان نبلغ فيها الاسلام كان يلقي احد دعاتنا قبل الافطار في داخل المسجد وطبعا هو ما له حق لان احنا داخل المسجد وحتى لو برا ما هم قاعدين يعملون دروس برا المسجد، ولكن رغم هذا ما حاولنا ان نواجهه، وانما دخلنا معه في نقاش كله حكمه، وبالاخير ما شفنا ولا القسيس اقتنع في اخر الامر، واعلن ان الاسلام هو الطريق للنجاه، واعلن عن فوره بالاسلام، ورجع الكنيسه وجمع الناس واخبرهم بما توصل اليه. من قناعه عن الإسلام وقثف الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس النور وفي يوم واحد أسلم معاه في الكنيسة ستين شخص بفضل الله سبحانه وتعالى في بوركينا فاسو الداعية سباكو جالو في قرية كامبالومبا شارك زعيم كنسي بروتستانتي في ولائم الافطار وكان يحاول أن يخدم يقول فخر لي اني اساعد انا في توزيع الاكل وحنا رحبنا فيه بالحقيقه من باب الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه وبعد حوار طويل بينه وبين الداعيه ليله 27 من رمضان عرف هذا الزعيم الكنسي البروتستانتي ان هذه ليله مباركه وشرحنا له عنها ففوجئنا به يقف في وسط الحاضرين داخل المسجد دخل المسجد اصر الا ان يدخل وقال لقد اقتنعت الآن من الأعماق بأن الإسلام هو وحدة الدين الحق من بين جميع الأديان وهذا الدين الذي ارتضته نفسي وأعلن إسلامه في تلك الليلة المباركة وعز الله سبحانه وتعالى الإسلام في هذه القرية بدخول هذا الزعيم الكنسي إلى الإسلام منطقة غور مفادة كمان في بوركينا فاسو في الشرق يروي عبد الله غنامي قال لو استمرت هذه الوجبات طول شهر رمضان لكان في خير كبير لهؤلاء الفقراء لان اغلبهم ما يجدون ما يتسحرون فيه ولا ما يفطرون فيه. بنفس المنطقه يقول احد الفقراء اذكره هذا جيدا يعني قال مجرد ما ارى وجبات الافطار الصائم امام المسجد انسى كل ما عانيته من جوع وعطش وارهاق في هذا الشهر الكريم لان ما عندي فلوس. اللي اشتري فيها فطور او اشتري فيها آه سحور ودعا الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم في ايصال اللقمه الى افواههم في هذا الشهر المبارك وقال انه يشعر بان روح الاسلام قائمه بين المسلمين واننا احنا ما احنا الا جسر للخير بين اخوانهم العرب المسلمين والمسلمين في افريقيا. واذكر في مرة من المرات كانت من المشاركات في الافطار امرأة كانت حامل وجاية تشارك في الافطار فجاءها المخاض وجابت طفل فسمته رمضان وفي توغو دخل اكثر من سبعين شخص في ثلاث قرى في منطات كوفيتي الاسلام ولما قدمنا الأفطار في سجن مدينة سكودي ثمانية من المساجين دخلوا الإسلام داخل السجن المركزي ويخبرنا مدير السجن بعد ذلك لما قاعد نتابعهم أنهم حسن دينهم وأنه شاكر رغم أنه غير مسلم إلا أنه شاكر جدا لنا لأن كل من يسلم يبدأ يتحسن في تصرفاته وأخلاقه فضل الله سبحانه وتعالى وهذا ليس مقصورا هذا الكلام ما سمعناه من مدير السجن في سكودي وحدها سمعناه في تنزانيا سمعناه في تشاد سمعناه حتى في السودان آه الناس عندما يسلمون تحسن تصرفاتهم بشكل كبير جدا فضل الله سبحانه وتعالى وكنا نقدم آه في السودان آه الافطارات اللي النازحين اللي جاءوا من الجنوب واغلبهم من حديث العهد بالاسلام من قبائل دنكا والنوبة والشلك وغيرها واذكر يوم من الايام جاءنا واحد وكان يتلوى من الجوع فراء الناس مجتمعين في ساحة الافطار وحضر الافطار واكل معانا وسأل هذا الافطار من وين فقال ولم الناس في الكويت والسعودية والامارات والخليج من خارج السودان قال يا جماعة هؤلاء ما شافونا بيرسولنا الأكل ليش قالوا لهذا أمر دينهم فما استطاع يتحمل وأعلن إسلام على الملأ وبيسأل الداعية بيقول له ليه أنت أسلمت قال والله يا أخي اللي رأيته من تعاون بين المسلمين واهتمامهم بإخوانهم رغم أن بعيدين عنهم ولا شافوهم احنا ما شفنا ناس من الخليج جو زارونا ولكن وصلنا خيرهم فهذا دليل على الاسلام دين عظيم يحتاج لنا الواحد يتبعه ويسلك طريقه اللي خلى هؤلاء العرب يهتمون فينا واحنا لا عرب ولا مسلمين في ناس غير مسلمين حضروا الافطار والحمد لله الغالبيه العظمى منهم تحولوا للاسلام بدون اي ضغوط من قبلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وطبعا بعد ما يسلمون تستمر الدروس الدينية تستمر الدورات كثير منهم يدخلون في دورات للمهتدين الجدد قد تستمر مدة شهر كامل نعلمهم فيها مبادئ الإسلام أحيانا كانوا يأتون أسر كاملة نساء ورجال وكبار وصغار فيشاركونا في الأفطار لأن أغلبهم هؤلاء فقراء وأفطاراتهم كانت شيء بسيط جداً مثلًا نشاء وحمص أو طحين وحمص، فأذكر واحدة من المهتديات الجديدات أسلمت قبل رمضان بقليل، فقالت الآن نستطيع نصوم، وحنّا مطمئنين في إفطار، فالله يجزي كل من أطعمنا في سجن غينيكوناكري قدمنا الفطور هناك، ووقف أحد السجناء وقال كلام عاطفي جداً تأثرنا منه. وتأثر من المشرفين على السجن وقال يا جماعة والله أعلن ندمي عما عم ارتكبتها من الجرائم وهي كثيرة بعضها عرفتها الحكومة بعضها ما عرفتها لكن اعاهد الله سبحانه وتعالى على التوبة وأن لا أعود إليها أبدا وإذا خرجت من السجن فنويت أن أصوم عشر أيام وأن أكون حمامة مسجد كل هذا بسبب ما سمعه من دروس ترافق أفطار الصائم ونتبعها بعد ذلك بدروس لتقوية ايمانهم ومحاولة تزكية نفوسهم وكان تقديم الافطار في السجن سبب في عودة بعض الشباب لتأثروا بالاديان الاخرى واتبعوا الاديان الاخرى والحمد لله عاد هؤلاء الشباب الى الاسلام وحسن اسلامهم وزرناهم بعدين رأيناهم محافظين على الصلوات الخمس وشكرنا مدير السجن هناك وفي مركز المعاقين في كالوم حاول المعاقين أن يعني يشاهمون في تحضير وجبات الأفطار من الأشياء التي دمعت لها عيننا أن نرى أحد المعاقين مبتورة إيده من الساعد ورغم هذا كان يعلق كيس من البصل على كتفه ويحمل كيس آخر بيده لأنه يريد الأجر فلما سالناه قال لا, لا انت معاق وما تقدر واذا يعني بتاذي نفسك كثير فعلى الاقل أخذ معك كيس واحد قال لا لماذا العرب يطلبون هذا الاجر انا ما استطيع انافسهم في قضيه تقديم اكل بس على الاقل استطيع ان انافسهم او اساعدهم في توفير وخدمه اخواني الاخرين. وفي اوغندا كانت في حرب على الاسلام وانه ارهاب وغيره لكن الحمد لله عندما نفذنا افطار الصائم كان هو اكبر رد على كل ما اثير ضد المنظمات الاسلامية واثبتنا للجميع المسلمين تعاونون ويساعد بعضهم بعض وان الحدود الجغرافية لا تعني شيء بالنسبة للتلاقي والنصرة خاصه ان يشاهدون مندوبينا من العرب يجلسون معهم ياكلون معهم من نفس الطبق فكانت هذه نقله نوعيه مما علق في الاذهان والنفوس وكثير من وسائل الاعلام كتبت عن افطار الصائم الذي نقيمه في المئات من المساجد هناك الداعيه ابراهيم مصطفى في اوغندا يروي في مسجد اسمه سامبينا في مركز الشرطه الحكومه كانت مانعه الصلاة فيه وادعت ان الاديان هي من اسباب كفرقه والحكومه ما تريد ان ترى المسلمين يتجهون الى القبلة او يتجهون الى المساجد في اوقات الصلاة وهي في نفس الوقت تطبق نفس الشيء على الكاثوليك والبروتستانت وتطلب من الاوغنديين ان يتبعون قوانين الشرطه بس وحولوا كل المساجد والكنائس والمعابد في مراكز الجيش والشرطه الى مساكن ويعتبرون لصلوم من المسلمين متمردين ويقولون تطيع قوانين الجيش والشرطه هي طاعه الله والعياذ بالله ولكن في رمضان رايناها في اكثر من معسكر من المعسكرات اعيد فتح هذه المساجد وقدمنا فيها افطار صائم وكانت نصر للمسلمين فرحوا به كثير في هذه المعسكرات بفضل الله سبحانه وتعالى وبموافقه قادتهم الذين فرحوا ان العرب يتذكرون اخوانهم في هذه الاماكن النائيه ويقدمون لهم الطعام في بنين في غرب افريقيا يكلمنا الداعي الممتاز ماجد درمان علي كان هناك اثناء تنفيذ مشروع الافطارات كان هناك مجموعه من الفقراء والمساكين يسألون بعد كل أفطار وين تقيمون الأفطار بعد حتى يتبعون الأفطارات لأنهم هؤلاء آه ناس فقراء ما عندهم امكانيه حتى يشتروا أفطار فضلا عن السحور واليوم اللي ما يجدون فيه أفطار مساكين يتوكلون على الله ويبقون جوعانين إلى اليوم اللي بعده يفطرون على الماء ولا شيء غير الماء وهذه رأيتها انا مئات المرات في افريقيا مع الاسف الشديد في قريه باني كاني في احدى المحافظات جاءنا رجل عجوز ومعه ولده ولده عمره 11 سنه وقال الحضور في المسجد انا جئت بابني هذا ليدخل الاسلام وانا نصحت بان ينطق الشهادتين وقال له أمامنا أنا أنصحك بأن تتمسك بهذا الدين لأن دين الحق فسالوه دعاتنا قالوا طيب أنت ليش ما تسلم أنت واضح أنك مو مسلم فقال أنا عشت عمري كله في الكفر متمسك بالوثنية وأنا أخاف إذا تركت الحين أن أرواح أجدادي وآبائي ستنتقم مني لذلك أنا سأبقى على دين آبائي إلى مماتي ومع إني يعني ما دخلت الإسلام إلا أني أعرف إنه هو دين الحق ولهذا جئت فيبني ونصحته بأن يتمسك فيه فأتأثر كل الموجودين بهذا الموقف واستمرينا في صلاتنا بهذا الرجل الكبير ودعا له المسلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بالأمن والإيمان وأن الله يهديه لهذا الإسلام في نفس البلد أنا أذكر واحد من الأثرياء. ابنه دخل الاسلام فطرده والده من المنزل، فاضطر الشاب انه ينتقل الى العاصمه يبحث عن مكان ينام فيه ويبحث عن اسلوب للحياه، فالتقى في احد دعاتنا اثناء تنفيذ البرنامج، برنامج افطار صائم وحكى له قصته فتاثر الداعيه بالموقف تاكد من صحه القصه وكلم له احد المحسنين الذي اواه في بيته واحسن اليه. وأدخل في المدرسة من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في غانا بسبب الفقر الموجود هناك بعض الصائمين يأكل قليل من الطعام ويأخذ الباقي ويحطه في كيس حتى يوديه لأسرته لأن أغلب هذه الأسر ما ذاقت اللحم من سنين طويلة ولكن يا أخوانهم العرب من ارسال افطار صائم في هذا الشهر الفضيل ويجعلونهم يفرحوا بقدوم هذا الشهر لان مع الاجر في صيامهم سيأكلون طعام في على بعض الايام لم يكن في جميع الايام عن طريق افطارات الصائم، طبعا احنا ما نستطيع ان نقدم افطار صائم في كل مسجد كل يوم، فاحنا ننتقل من مسجد الى مسجد حتى نعم اكبر عدد ممكن من المناطق والمساجد قدر الامكان وناخذ في كل مره عدد قليل من المؤلفه قلوبهم ممن نعتقد ان ان شاء الله سيفتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للايمان في قريه ماني كوندا في السنغال جنوب السنغال كان هناك احد المنصرين الامريكان متواجد هناك فجاء الى الداعيه وقال ليش انتو دائما ورانا ورانا ودائما تفسدون كل ما نصنع في هذه القرية قال يا أخي احنا ما أفسدنا شيء ولا خربنا مشروع من مشبوعاتك. قال له كيف ما خربت احنا بنينا كنا قاعدين نبني كنيسة فرحت وبنيت مسجد فالتحق أغلب الناس بالإسلام وبدأوا يلتحقون بالمسجد حتى الغريب ان بعض الناس اللي طالبونا بناء الكنيسة الآن هم مسلمين يروحون للمسجد اليوم أنت جيتوا بطعام آه الظاهر حاطين عنكم على البقية الباقية من الناس اللي ما دخلوا بدينكم فوقف لواحد من أهل القرية وصرخ في وجهه وقال نعم هؤلاء المسلمين يستحقون أن يتبعهم كل الناس لأنهم يعطون الناس بدون أي شروط مسبقة ولا يكرهونهم بينما أنتم تعطونهم حزمة كبيرة من الشروط والإكراهات آه جاؤونا بهذا الطعام ولم يحددوا نوعية الناس اللي يأكلونها قال لكل الناس لو كنتوا أنتوا كان حددتوا نوع الطعام بالعكس أنتوا ما تعطون حتى للمسيحيين من طوائف الأخرى اليس من الحق يقول هذا الرجل الغاضب أن تبعدينهم ونتق دينكم في قرية من القرى قرب مدينة سيجو شمع الأهالي بمناسبه تقديم أفطار صايم وبدأ الداعية الشيخ عثمان سيسي يلقي درسا واثناء الدرس اعلن 13 شخص دخولهم الى الاسلام علما بان من دخلوا الاسلام في هذه القرية على يد دعاة اللجنة يزيد عن 400 شخص بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على ان الناس قريبين الى الاسلام لو وجدوا من يقدم لهم الاسلام بدون تعنت وبدون كراهيه و ومحاوله التغيير في يوم وليله، عندما نقدم لهم الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه نستطيع ان نكسب القلوب بسهوله، وخاصه اذا رافقها افطار صايم او الاضاحي او توزيع ملابس او غيره، لان هذا تكون مجرد مفتاح لنا الى قلوبهم نستطيع ان نرخي مفاصلهم، جعلهم مستعدين يسمعون كلامنا. عندما زرنا السجن المركزي في مدينه كولدا وهي ثاني اكبر مدينه في جنوب السنغال لصالح السجناء تجمعوا السجناء وشكرونا وشكروا المحسنين وقاموا يدعون لمن ساهم وطلبوا منا مصاحف لكل واحد منهم جبنا بعض المصاحف وتاثر الاخوه الباقين وتاثر مدير السجن فقام مدير السجن وقال أنا إن شاء الله أخاطب بعض الوجهاء في المدينة وسطع يجمع منهم مصاحف اشترى بعضها وبعضها جمعها من الناس ووزع السجناء كلهم ويقول لنا واحد من السجناء يقول لو وجدنا من تعامل معنا من قبل بهذا الشكل ما وجدتونا هنا داخل السجن كانت تلقونا الحين في المساجد بدل ما تلقونا في السجن في جامبيا الناس اللي شفناهم والله يا اخوان أبكون عندما جاءت اسر بكاملها عشرات وربما مئات الاسر تأبى الا ان تطعم من طعام العرب وياكلون من لحم اللي صار لهم مدة طويلة ما اكلوه ويقول احد الشيوخ انه صار لستين سنة ما ارتكب معصية او كبيرة من الكبار حسب ما يتذكر ويرجو الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء ان يتقبل دعاء العرب والمسلمين الصالحين منهم اللي ما نسوا الفقراء والمساكين في قريته مع بعد المسافه في قريه ثانيه يقول لنا واحد من الفقراء قال الحين اسعار اللحم والبصل والبطاطس والزيت زادت بشكل كبير وما عدنا نستطيع نشتريها نحن كمتوسط الدخل لكن تاتي الافطارات حتى تذكرنا أن لا زال في موجود في الدنيا شيء اسمه لحم وشيء اسمه بصل وبطاطس يقول مع غذاء البطن في غذاء العقل عن طريق المحاضرات في قرية جاغيتوي في جامبيا فرح الناس جدا بوجود اللحم وكثير منهم ماذا ذاقوا لحم من سنة كاملة قالوا إن في القرية صار أسبوعين ما في أحد يبيع اللحم لان اللحم زاد اسعاره بشكل كبير جدا اكثر مما يستطيع الناس العاديين ان يشترونه فقالوا هذه افطارات العرب مليئه باللحوم كانهم قاعدين يذكرون انه والله لازال في شيء اسمه لحم الغالبيه العظمى من الناس فجعون يدعون لاخوانهم في بلاد العرب لان تذكروهم في مثل هذه المناسبه نقدم حنا الافطار في مساجد الشرطة في مساجد الجيش في المستشفيات في السجون في المدارس وغيرها في افريقيا الوسطى اذكر ان بعد ما قدمنا الافطار جاءنا نائب قسيس كنيسة وخطب فينا خطبة بعد ما اعلن اسلامه وقال انه يحمد الله ويشكره اللي أنقذ من الكفر الذي قضى فيه أربعين سنة وتأثر جدا بما رأى من محبة المسلمين لإخوانهم اهتمامهم فيهم وهذا كان الداعي له انه يبدأ يسأل عن الإسلام ويقرأ عن الإسلام حتى هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام الآن في لحظة الفطور والحمد لله الرجل حسن إسلامه ومستمر معانا في الدعوة في قرية بوكاسه تكلموا دعاتنا عن عيسى عليه السلام وتأثر القسيس لأنه كان يعتقد أننا لا نؤمن بعيسى فقيل له أن في صور بالقرآن عن سيدنا عيسى وعن أمة وعن آل عمران فأسلم القسيس وسميناه يوسف والحمد لله إن خمسة وعشرين واحد من أهل القرية أسلموا مع هذا القسيس اذكر يوم من الايام في قريه من القرى في افريقيا الوسطى واحد مسكين كان ميت جوع من المسلمين وقاعد جنب المسجد وما كان متوقع شيء وفجاه السياره وقفت جنبه وبداوا ينزلون الاكل فلما سال قالوا له هذا من طعام العرب فطار فرحه وقال شوفوا يعني من محبه الله سبحانه وتعالى للعرب ولنا ان الله سبحانه وتعالى يسر لهم ان ينصروا وحنا كنبي بامس الحاجه لهذا الطعام واسال الله سبحانه وتعالى ياجرهم اللي تبرعوا لنا بهذا الطعام. والحقيقه يا اخوان احنا نقول للناس ان الوجبه تكلف نص دينار كويتي او خمسه ريالات سعوديه او خمس دراهم اماراتيه ولكن احنا نقدم فيها وجبتين او هكذا نأمر مكاتبنا، مكاتبنا عليهم ضغوط كثيره جدا. فعندما تصل يصل الامر القريه يكون تحول الى اربع وجبات. وعندما يقدم الطعام بدل ما يقدم لاربعه يقدم لسته او سبعه لان الناس اللي يجون اكثر بكثير من الناس اللي نسجلهم قبل هذا. في كينيا طلاب المدرسه الثانويه الحكوميه في تراسا في منطقه القريامه قبيله القريامه وهي قبيله ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح على قلبها بالاسلام اغلبهم مسيحيين والمدرسين طبعا كلهم مسيحيين فظروف طلبه المسلمين في الثانويه صعبه جدا والمدرسه تقول لهم ما عندنا الا يعجبكم تغدوا ما يعجبكم جوعوا ما في عندنا فعندما نقدم لهم الافطار في مركز الجمعيه وياتي الطلبه المسلمين واحيانا يجيبون معهم واحد ولا اثنين من غير المسلمين فيتاثرون هؤلاء الطلبه من غير المسلمين وغالب الأحيان تجدهم يتحولون إلى الإسلام بفضل هذا التواصل الذي يرونه بفضل الدروس التي يسمعونها عن الإسلام ونوصي الطلبة المسلمين خيرا بأخوانهم من المهتدين الجدد في كل سنة مئات من طلبة المدارس يسلمون وأذكر في منطقة أرشر بوست منطقة لقبائل السمبورو وهي قبائل وثنية بدائية كان فيها قسيس ورئيس كنيسة البنتاكوست وهي طائفة الغالبية العظمى منهم مع الأسف الشديد قيادة هي في الولايات المتحدة الغالبية العظمى من كبار قسس فيها ماخذين مواقف سيئة جدا من الإسلام ومن نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا القسيس فوجئنا بابنه الاكبر يسلم وخلال رمضان تأثر والده وأسرته جميعا باسلامه اه لان بدأت تغير اخلاقه وبدأ يتحسن الحمد لله تأثر فيه عشرة من الشباب وستة من البنات كلهم اسلموا وهذا نصر كبير لدين الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القبيل التي ترى في نفسها انها هي دينها الاصاح وخاصة لشخص أبوه هو قائد الكنيسة والشيء الثاني نحن فوجينا بهؤلاء الشباب والشابات بفضل الله سبحانه وتعالى يتأثرون ويتحمسون لنشر الإسلام في المنطقة اللي زرتها عدة مرات تأثرت بما رأيت هناك والحمد لله جزا الله خيرا كل من ساهم في نشر الإسلام هناك عن طريق أفطار الصائم أو توزيع الكتب أو غير ذلك وفي منطقة غرب كينيا قدمنا الافطار صائم لحوالي 1500 شخص طبعا مو كل يوم وانما حسب ما توفر لنا إحنا الكل نقدمه هو 3-4 مليون وجبة على 40 دولة في افريقيا وكل دولة فيها مئات وربما الاف القرى والمساجد فما نستطيع يعني أن نقدم كل يوم ولكن كما سبق وذكرت ننتقل من مكان إلى مكان وهؤلاء من قبائل اللويا والكلنجين والتركانا والبوكوت وغيرها ويوم الأيام قسيس الكنيسة في منطقة كتالي يأتي ويعلن إسلامه وقلان ليش اختفت الإسلام فقال رأى حلاوة الإسلام وذاقها بعدما أسلم وما كان يوم الأيام مقتنع في حياته مثل ما اقتنع بهذا الدين بعد أن أسلم أه تبرأ أهل القسيس منا وابعدوه قالوا إنه مجنون وقالوا إن المسلمين سحروه أه حتى يصير مثلهم ولكن رد عليهم قال لهم إن في أتم صحة وعافية بفضل الله سبحانه وتعالى وسيبقى على هذا الموقف حتى يتوفاه الله في منطقة وابوي نحمد الله ان رغم كل الدعاية اللي اثارتها الكنيسة ان المسلمين يشترون اتباعهم بالفلوس لتدمير النصرانية في المنطقة واتهموا بعض الدعاة ان هم اللي يدفعون فبعدين وصل القضية للشرطة حققوا في الموضوع وتبين ان كل هذا الكلام غير صحيح فصدر توبيخ رسمي من الشرطة وهم غير مسلمين لرجال الكنيسة وقالوا لهم هذا بعد التحقيق تبين بطلان وكذب ما تدّعونه بشكل يومي أخواني بالنسبة للأفطار نحن لا نقدم الطعام فقط تذكروا أننا نستقر رمضان ونقوم ببرنامج كبير جدا نستفز في كل طاقات الدعاة العاملين عندنا ثلاثة ألاف داعية في إفريقيا يشاركون في هذه البرامج ونفتتح المساجد والآبار نوزع ملابس نوزع كتب إسلامية وهذه مهمة جدا بعد ترجمتها إلى اللغات المحلية نوزع مصاحف ونقيم قوافل دعوية نبلغ الدعوة الإسلامية إلى كثير من الناس وعندنا برنامج دعوي نخطط له مشبقا من أشهر قبل رمضان نحاول نرفع مستوى الالتزام بالإسلام عند المسلمين في تنزانة كمثال عملنا في رمضان الماضي خمسة عشر دورة للدعاة والطلاب عملنا مخيم لأمة المساجد عملنا ملتقيات للنساء حضر كل ملتقى ما يعادل 200 امرأة في موزمبيق عملنا اربعة عشر حلقة مختلفة لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره في غينيا اكثر من اربعمائة درس مسجدي عملنا وعملنا عدة ندوات وزعنا الاف من الكتب الاسلاميه والمصاحف في بوركينا فاسو عملنا برامج اذاعيه وتلفازيه احيانا سنه التراويح وعملنا مسابقات القران الكريم في ملاوي ارسلنا العديد من القوافل الدعويه و167 قريه تم زيارتها خلال شهر رمضان وزعنا ملابس وكتب وهذا ما يحدث في كل مكان في افريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل إحسان أهل الخير في أرض الخير أرض الجزيرة العربية التي شهدت نزول الرسالة على كثير من الأنبياء والرسل وحنا متأكدين تماما إن شاء الله أن المستقبل الإسلام بإذن الله في إفريقيا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعائكم فلا تنسوا أخوانكم من هذا الدعاء ولا تنسوهم من دعم الدعوة هناك حتى تصل الدعوة إلى كل إنسان ثم الخيار له في أن يتبع طريق الإسلام أو يبقى على طريقة اللي هو عايش فيه قبل الإسلام هذا الخيار له حنا ما علينا إلا البلاغ والهداية هي من الله سبحانه وتعالى وطريقتنا في الدعوة أن لا نجبر إنسان وأن نكون حكماء في التعامل مع أعداء الإسلام والآخرين اللي ربما يكون عندهم كثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وقد كسبنا كثير عدد كبير جدا من القصص بعض الناس يقولون لنا طيب أنا ما أستطيع أدفع كل سنة أفطار صائم فنقول له يا أخي أدفع ثلاثمائة دينار أو ثلاثة ألاف ريال سعودي وهذا نستخدمه كوقف لافطار الصائم نستثمره والريع نقوم بالانفاق منه على افطار الصائم، الحقيقه احنا قاعدين نطلع اكثر بكثير من الافطارات بفضل الله سبحانه وتعالى من ريع الوقت بفضل من الله سبحانه وتعالى وقاعد الناس يدخلون في الاسلام سنويا مئات الالوف من الناس يسلمون في رمضان بسبب تقديم أفطار الصائم ونقول نحن ما نشتريهم بالأكل أبدا ولا نحاول أن نساومهم على الأكل ولكن تقديم أفطار الصيام في قرى هناك والمفتاح الذي يفتح قلبهم ثم بعد هذا آه لا نجبرهم ولا نضغط عليهم ولا نقول لهم لو أسلمتوا إحنا راح نساعدكم إذا ما أسلمتم من ساعدكم أبدا ما نستخدم هذه الوسائل ونعتبرها وسائل لا يرضى عنها الإسلام وأحمد الله وأشكره على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا من دخول مئات الألوف حتى الآن إلى دين الله سبحانه وتعالى في الكثير من الدول الأفريقية التي نعمل فيها سنويا في شهر رمضان وطبعا أننا نعمل في غير رمضان لكن كلامي الآن في هذا الشريط وهذه المحاضرة هو فقط عن رمضان جزاكم الله كل خير أرفع يدي للسماء مع آلاف الأيدي أيدي الأيتام وأيدي المساجين والمرضى والطلبة والفقراء والمساكين وكبار السن في مختلف القرى في إفريقيا أدعو لكل من ساهم معنا في هذا البرنامج وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوسع هذا البرنامج سنة بعد سنة حتى نصل إلى عدد أكبر حتى يشعروا بعظمة هذا الدين وعظمة التواصل بيننا وبينهم إن شاء الله واجتكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أخت الكريمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فساهموا معنا في نشر تعاليم ديننا الحنيف للاتصال والاستفسار هاتف رقم 866 888